0: 化了。这次的故事来自一名加拿大说唱歌手汤姆·麦克唐纳。2 0 2 0年10月份的时候，他在网络上分享了自己人生中前所未有的惊悚事件。那一年是2012年，幸好玛雅预言是错误的，人们大肆宣扬的世界末日最终没有发生。不过我还是遇到了一些非常怪异的事情。故事就从一支音乐 MV 的拍摄开始，地点在加拿大叫做 Tranquil 的一座废弃小镇。要不是那一次一连串惊魂考验，我们不可能深刻了解到 Tranquil 真的是一个恐怖的鬼地方。当事人就只有三个，包括我自己 ，MV 导演。以及我的制作人奥利维尔。一个星期五的午后，我们挤进车里，开上好几个小时的车，前往美国西北部被遗忘已久的一处角落。除了高速公路上的塞车之外，那就只是个平淡无奇的长途驾驶。当我们越来越接近 Chuanquil， 外面的情景变得越发荒僻。原先跟我们一起行驶在路上的汽车渐渐失去踪影，街灯已成了一排排巨大的松树，点追在柏油路边的小社区，就像被吞没了。此刻，令人窒息的加拿大荒野完全包围着我们，平坦的柏油路转变成眼前的碎石泥路，最后，我们终于来到那扇铁门前，我们的目的地。Tranquil 疗养院坐落在甘露市边界。它建于1907年，起初给当地的肺结核病患入住，之后又改建成精神病院。大家都知道，肺结核就跟现在的新冠肺炎很相似，都是属于高度传染性的疾病。当时也成了许多加拿大人的主要死因。这座疗养院的用途。就是为了隔离与治疗那些肺结核病人。据说估计曾经有超过 1,600 人死在那座镇上。但现在的疗养院已被一家名为 Tranquil Farm Fresh 的公司经营，并开设了参观服务。他们将里头的废弃隧道变成逃生密室，让人们在万圣节时感受刺激体验。当然，目前受疫情影响，游戏活动暂停。也严禁外人擅自闯入。话说回来，我们一开始对当地发生过的事情其实一无所知，只知道我们有 MV 要拍摄，而最完美的背景就是一座废城。我们把车停在泥路旁，将所有拍摄用具都搬下车，背着背包、补光灯和摄影机，三个人就绕过铁门，直接从旁边的树林进入里面。一下子穿过一片树林，我们来到一个小山顶，而寂静无人的那座疗养院就在山谷下面。那里有着学校、房屋、便利商店、图书馆和医院等等。建筑物墙上剥落的油漆屑片随风飘动，散发某种荒凉落寞的气息。我们走下山谷，越过那条环绕着小镇的火车轨道。四周毫无任何生命气息，就连一只鸟、狼或鹿都没有。但令人意外的是，这座小镇还保持着良好的外观。看样子，除了有三栋严重破损的房子，时间仿佛在镇上冻结了，没有让它起到太大的变化。我们缓缓走向那三栋破烂的房子，它们并排着，就在小镇外围。三栋房子的设计完全一模一样。无论如何，当靠近它们的时候，你几乎可以听到房子发出一种年久失修的吱吱声响，就好像有什么东西在里面走动。坦白说，我还真不确定自己想不想知道那究竟是什么东西。结果，正当我迷失在不知所措的惶恐思绪中。有人突然从中间那栋房里出现，是两个青少年孩子。我们在铁道上顿时停下脚步，一个男孩和一个女孩手拿着一架老旧录影机，越过被火辣辣太阳晒得发烫的路面，朝我们这里蹦蹦跳跳的冲过来。我问他们在这里做什么，两人脸上都挂着大大笑容。感觉好像见到我们真的很高兴。那男孩说：“他们继续来这里看看。”我问他有没有发现什么奇怪的东西，他表示没有。这时，女孩也插嘴说：“要小心房子里腐烂的地板，因为非常危险，有可能会掉下去。”我不太记得其余的对话内容了。整个互动也许只花了短短三分钟。男孩、女孩离开后。现场又只剩下我们三个人，终于还是大着胆子走进房子里。他们真的没骗人，二楼地板有一个超巨大的洞口，一定是有某个东西掉下去穿破了地板，掉落在客厅，因为客厅那里留下了一堆瓦砾。随着越深入的探索，事情越显得怪异。在另一边乡的一间学校里。说：“上影机满三寸厚的灰尘，昔日用粉笔写下的教学文字还留在黑板上。工作室也散落着一些铅笔和橡皮擦。要是你随手捡起任何东西，就会在灰尘上留下那件物品的痕迹。很明显，所有东西已经好多年没被碰过了。”漫舞墓地，瞎晃了一半以上的建筑物，试图找到最适合的拍摄地点。我们最后看中了那栋疗养院，走过去大街，回到往医院的方向。这时候，我们注意到某个古怪的东西：一个小小的白色的水泥结构，从小镇边的泥地凸出来。距离大家拍摄还有很长一段时间，可是这地方给人的感觉就像通往另一个空间的入口。而我们被它的神密气息给彻底吸引了，所以我们干脆就直接去看看那个白色凸起物。那是一个十英尺高、八英尺宽的砖块箱子，上面有个门，是那种你会在类似政府机构看到的老铁门，浅绿色，被阳光晒得发白，而且门把不见了。我将手指探入门把的小孔内。猛拉开了门，里面完全漆黑一团。我们未拍影片带上的补光灯，现在提前派上用场。灯打开，那个空间里什么都没有，没有窗户，没有墙壁，没有地板，四周只有一片洋灰，而外观就像内部一样，是全然的空白，除了一点，那里有一个楼梯。如果说我们一点都不怕，那是骗人的。我们确实怕得要命，但重点就在于，男生都是爱面子的，没有人会承认自己害怕。为了表现男子气概，我们就这样走下楼梯。你没听错，大家居然打死不愿在其他人面前丢脸，所以决定冒险进入楼梯尽头的那个黑洞里。下面到处都是医疗器材 ，X 光扫描机、手术台、轮椅和病床等等，所有东西都积满灰尘。那三面墙壁上各有一道没有门的出入口。我们将灯光照向第一个出口，是长长的走廊；第二个出口还有第三个出口，也同样都是长长的走廊。这时候依然无视渗透在我们体内细胞的恐惧，不知何故就随便选择其中一个出入口，走了过去，开始了这趟自我勉强的探索，感觉就好像走入深渊。我们发现更多更多由水泥墙构成的走廊，还有更多的病床和轮椅，简直就是个诡异的走廊迷宫。大家都认为这边是很酷的 MV 取景地，所以就开始准备拍摄。不夸张，摄影机才刚开拍了约莫三十秒，我们就暂停。奇怪的事情发生了。我记得当时叫他们先关掉摄影机，问他们有没有听到声音。我们安静地站在走廊上，不敢动，在补光灯照不到的远远某个黑暗角落。有脚步声，奥利维尔发出苦笑的说：“不可能。”屏住呼吸，倾听着，我们的四肢早已动弹不得。是说话的声音从远处传来，在这巨大的走廊迷宫里回响着。我要他们收好摄影机，赶快离开这鬼地方。在我们准备要离开时，我留意到，我们补光灯照射范围内的某处地方有一个大铁门。我从奥利维尔与导演身边挤过去，把门推开。那是一间房子的地下室。我叫他们把光照过来。约莫六尺之外是另一道大铁门。我推开门，又是另一间房子的地下室。然后经过好多好多的门。发现好多好多房子的地下室，显然这不是个普通的小镇，这里肯定发生过一些事情，才会需要建造那么多地下隧道，而他们都通往类似秘密的医疗实验室。不管怎么样，我们还是得先拍完影片，然后快点离开。还没找到从地下通道返回疗养院的出路，天就慢慢黑了。你知道最恐怖的是什么吗？就是在乌漆抹黑中待在荒无人烟、充满地下隧道的鬼城里。尽管如此，接下来的几个钟头还算过得顺利，终于拍到了我们要的镜头，也在疗养院其他很酷的场景拍摄。但是毛骨悚然的事情就在不久后开始发生。完成任务后，大家收好装备。爬上那座山丘，偷偷溜过树林，绕过篱笆铁门，又回到了停车地点，将全部东西塞进后车厢。此时导演忽然说：“他其中一支补光灯不见了。”那又怎么样？我说：“我们不可能回去拿的。”导演说：“那支灯花了 1,200 美元。”我说：“我不要回去。”奥利维尔说：“他也不回去。”导演还是固执，表示他需要那支灯，一定要有个人回去拿，还叫大家猜拳决定。结果当然是我输了。我跟他们说，我才不在乎这蠢游戏。就这样，三个人继续僵持着。这时候，阿利维尔终于受不了了，他说他自己去拿，问导演那支补光灯遗留在什么地方。导演说：“他觉得应该是忘在疗养院里头了。”于是，奥利维尔就转过身，隐没在一片黑暗之中。我叫导演把手电筒交给我。其实，奥利维尔不只是我的制作人，他还是我最好的朋友。我怎么可能让他一个人回到那阴森的建筑物呢？所以我二话不说，拿着电筒就追了上去。我们用手电筒了，我边说边喘着气。奥利维尔没有回应，他只是笑着看我。我和他再度回到了疗养院。我问奥利维尔：“这地方太大了，补光灯到底留在哪里？”他说：“就在其中一间休息室里面。”其实他有看到导演放在地上，也知道他忘了拿走，因为他不喜欢导演这个人。所以故意不提醒他。不知怎么的，我含糊发出一阵笑声。我们爬上楼梯，然后轻轻推开陈旧又吱吱作响的木门，走了进去。此时站在一道通向公共休息室的走廊，也就是补光灯遗落的地方。终于，我们踏入那间休息室。我将电筒光线移到左边墙上。只见有一行字眼：“请焚烧我”，用黑漆喷在一个老旧的壁炉上面。阿利维尔发现了那支灯，他马上过去捡起来。太好了，我们现在可以走了。拿好灯，两人转身就往来时的走廊走过去。接下来所发生的，大概就是我人生中目睹过最恐怖的事情。这便要说的是。那些走廊的两边都排列着门，每个门都通往一间像是软垫室的房间，就是那种墙上装满护垫的小房间。我不确定自己能不能解释得清楚。你知道当有什么东西看着你的那种感觉吗？你知道你眼角的余光不经意捕捉到某个东西，但转头一看却什么也没有。你知道，当某个东西在你身后迅速跑过，想看清楚时，却已经消失。这些诡异情况出现了，而且我们两人都同时感觉到。我想，直到现在，我才真正体会到什么叫做头皮发麻，因为真的有东西在注视着我们。当我们往右边的软垫室一瞧，它就在那里。一个黑影，一个站立的黑影，看起来就像一个人，但他不是人，他全身是令人畏惧的一片暗黑，没有五官，几乎透明，而且很高大，能见到他隆起的身形。那完完全全就是心惊肉跳的一刻。同时间，我们开始逃跑。仿佛两只发疯的动物般，要从掠夺者身边跑走。我们被某种原始的逃生本能控制。过程中，两个人争先恐后地在满地木片、梯子和瓦砾上绊了一跤，最后成功爬出门口，跑到荒芜的街道上。可是我们没有停止逃跑，而且脑袋一片空白。我们只知道要他妈的尽最快速度远离那东西。比如一场马拉松式的赛跑班，过一阵子后，我们才停下来，差点累倒在地上，上气不接下气的呼吸，左右转动我们的头，试图弄清此刻的方位。我惊慌地问奥利维尔：“这是在哪里？”奥利维尔也不知道，他几乎说不出话。我把手电筒照向刚才从那边跑过来的地方。惊觉我们迷路了，根本不知道此时身在何处。我们真的非常害怕，周遭黑压压一片，又身在如此巨大的地方，我们却迷失了方向感。奥利维尔突然指着某个方向，他说：“车子应该就在那边。”我马上用电筒照过去，才刚走出一步，电筒的灯闪烁了一两下就灭了。电池竟然在这该死的紧要关头用完。我们当时因为惊吓过度，完全忘了还有一支补光灯的存在，满脑子想着那个在疗养院里偷的东西，加上看不清就在面前的对方，感到前所未有的无助。老实说，接下来的情况已经有点模糊了，但记得我们尽全力地跑着。后来终于找到出路。这次。当我们越过了火车铁轨，再爬上山丘，我们回过头朝山谷下那座可怕的城镇望了一眼。你猜我们看到什么？原本黑暗的疗养院，现在里面的灯光却亮了。我们飞奔穿越树林，好不容易回到了车上。我永远记得，奥利维尔打开副驾驶座边的门，连前座都来不及往前推下。就慌忙挤爬进后座的狼狈样子，同时间我也好不到哪去，一心只想快点离开的我，一脚踩在他屁股上，把他猛推进后座，然后跳了进去，重重关上车门。我叫导演马上开车，导演还来不及讲完一句发生了什么，就被我立刻打断。我大叫着要他现在马上离开这里。所以大家毫发无损地回到家。回家后，我开始上网搜查有关 tranquil 的一切。就是在那个时候，我才发现疗养院内的那些相互连接的神秘通道，除了用来输送床单和食物，另一个目的还是为了暗中搬运病人的尸体到实验室或停尸间，因为他们不想惊动镇上的其他人。但那却不是最毛骨悚然的事情。我在网络上意外发现某篇旧文，那旁边还附有照片。十年前，有一个男孩和一个女孩带着录影机到那地方进行幽灵探险的时候，不幸失足掉入其中一间房子的地板破洞，双双死了。就是我们见到的那个男孩和女孩。